0: Und herzlich willkommen zu Elke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und das macht sehr viel Spaß hier, muss ich sagen.
1: Geil, wir haben ungefähr eine Stunde rumgepimmelt, damit wir irgendwie Tests machen konnten, damit wir uns hier Corona-gerecht aufstellen konnten. Aber wir wollten da nicht drüber reden, es tut mir wahnsinnig leid, aber... Das K-Wort... Ja, mit C. <lacht>
0: Klar, Mann. Ja, ich die Kanzlerfrage können wir auch nochmal diskutieren, aber <lacht> ich, nicht jetzt. Ich schreibe Corona immer mit K. Ich habe mich schon gewundert, warum ich dann bei, bei meiner Google-Suche da irgendwie keine... Ne, nur, nur den ganzen Aluhutscheiß gefunden. <lacht> Weil die dann auch alle immer mit K schreiben. Ja, voll. Nee, ja. äh,
1: wir sind tatsächlich Corona-gerechterweise in einem äh,
0: Studio. Ja, das Hört heißt, das? das heißt... Also, wir benutzen den Witz ja immer häufiger. Wir können uns sehen und auch riechen. Ja, Physisch, physisch, ja. Krass. Und ihr könnt, das fände ich jetzt mal interessant, ihr könnt uns gerne mal vorweg, wir machen jetzt direkt, direkt den Aufruf mit den E-Mails. Ihr könnt uns mal eine E-Mail schreiben an rumlabern.seitenwälzer.de, ob diese Folge in irgendeiner Weise besonders für euch klingt. Also nicht nur, also nicht vom, von der Audioqualität her, sondern ob wir irgendwie schneller sind, langsamer sind, ob man merkt, dass wir uns sehen und wenn Michi quasi ausholt, um irgendeinen Satz zu. Zu sagen, dass ich dann stoppe und Ja, so dass weiter. man sich mehr ins Wort
1: fällt oder weniger, ja. Und ihr könnt, ähm, ähm, ähm,
0: Wir haben die, die, die pinken Zettelchen vergessen, wo kein ähm drauf steht. Ach, scheiße. Ihr könnt ja mal eine Strichliste führen. Das wird bestimmt peinlich für uns. Das wird es, denke Gut. ich. Wir versuchen ja seit neuestem drauf zu achten, seit 100 Folgen, dass wir nicht irgendwelche <lacht> komischen Füllwörter Wörter benutzen. So zum Beispiel halt also sowas. Ja, das sind für mich... Nee, das, das sind Füllwörter. Erm um ist ja kein Wort in dem Sinne. Ja, was ist denn Ähm? Um, jetzt bräuchte man eine Germanistin hier, die gerade nicht. Gut, dass die Germanistin hat. später noch reinkommt. Dann können wir sie direkt fragen. Ja, und dann so kann
1: sie das über dieses unfassbar geile Mikrofon reintröten und ja. hört
0: leider keiner. Ja, dann muss sie das andere benutzen. Aber das kriegen wir schon hin am Ende der Folge. Wir müssen nur dran denken, wenn sie dann da ist. Ja, wir haben sehr viel rumgequatscht über unsere Aufnahmebedingungen hier und ich finde es immer noch gut, weil das hat irgendwie doch noch eine andere. Ja. Es hat ein anderes, für mich auch in den Ohren schon. Äh, Feeling. Sch ein Feeling. So, jetzt, jetzt reden wir heute auch über ein Thema, was für den einen oder die andere bestimmt Feeling hat. Oh. 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 <lacht> <lacht> und zwar, wir haben letzte Folge schon mit dem Thema angefangen, beziehungsweise mit den Themen, und haben dann mitten in der Folge festgestellt: Teil 1 kriegen wir hin in unserer Zeitspanne. Beide also so. Witzker dauert das lange, das mal ja.
1: ins Detail zu besprechen. Es ist. Total sinnvoll, das ins Detail zu besprechen. Es ist wichtig, das zu besprechen, weil das tatsächlich ja einer der, oder eine Veränderung ist, die teilweise bis heute noch, ich hau Kabel, teilweise bis heute noch spürbar ist. <lacht> Michi, Michi ist
0: staatlich geprüfter Kabelhauer. Falls eure Kabel ungezogen sind, dann könnt ihr die zu Michi schicken und dann kümmert er sich da drauf. 92,50 pro Meter. <lacht> Du nimmst aber irgendwann Aufschlag, wenn die dir dann so eine 50-Meter-Rolle schicken, oder? Ja,
1: und dann schlage ich die auf. Ja. <lacht> Kommen wir eigentlich auch noch zum Thema oder lassen nee, wir das heute einfach? Nee,
0: also eigentlich ist das Thema gar nicht so lustig, wie wir, wie wir hier gerade tun. Aber das liegt einfach daran, dass wir so happy sind, dass wir mal, mal wieder hier im Studio aufnehmen können. Ich meine, Gut. Wir haben uns ja jetzt auch seit einem Jahr nicht gesehen. Ist klar. Also... Nicht im Studio. <lacht> nicht, in, nicht in diesem Raum hier. <lacht> nicht im Raum? Wir waren viel draußen. Ja, das stimmt. Natürlich. Ja. Hygienegerecht. So wie man das macht heutzutage. Ja. Ich Nicht nur heutzutage. Früher hat man auch schon gewusst, dass frische Luft gesund ist. Hat man jedenfalls immer so gesagt.
1: Ja, und dann kam die Renaissance und alle haben sich eingepudert. Und
0: ja, aber ich weiß nicht, ob man die Luft in den Städten da noch als frische Luft bezeichnen konnte. Wenn man dann so in so einen Wald 30 Kilometer weg von, keine Ahnung, Paris oder so gefahren ist, oder meinetwegen, ja, Münster. Und da galt auch die, die, die ja,
1: und da galt auch die miasmin theorie von wegen böse Pest, Heuch. Heuche.
0: Hauch, Heuche. Heuche. Schön. 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 <lacht> Wortneuschöpfung, das können oh. wir. Genau. Wir können, ich würde sagen, ähm, T-Shirt. T-Shirt mit, mit Heuche. Heuche. <lacht>
1: Hast du diese Heuche gesehen? Ja. <lacht> und diese uns wurde ja auch äh, geschrieben. Ja. ja. Mehrfach. Herzlichen Dank dafür, es war äh, sehr schön. Ich habe das beantwortet und weitergeleitet und er hat es schon wieder vergessen. Ähm. <lacht> Nein, äh, es wurde uns geschrieben, es war sehr schön. Äh, wir sind nur jetzt gerade nicht in der Zeitblase, sondern sehr, 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 sehr knapp vor Montag. Dementsprechend ist das alles Zwei Tage. Mehr. Ja, das stimmt. Dafür möchte ich mich bedanken. Vielen Dank für eure Mails. Es wurde sich
0: darüber gefreut, dass wir doch unserem Westfälisch so träumen. Ja, das war eine, genau. Ja, jetzt habe hab ich's wieder vergessen. So ein bisschen kommt es jetzt. Ja. Weißt du, das ist gut. Ich baue <lacht> Laptops.
1: <lacht> Boah, wow, jetzt ist staatlich geprüfter Laptop-Hauer. Ich glaube, der nimmt aber einen höheren Metapreis.
0: Ja, bei Laptop der Metapreis bei Laptops ist doch dann etwas. Es kommt auch auf das Laptop an. Ne? Am liebsten habe ich so diese, diese uralt IBMs, die nicht kaputt uh, kriegst. Ja, das ist gut. Da kann man sich so richtig dran tüchtigen und loslassen. <lacht> Klopfe ich auch schon mal einen Teppich mit aus. Die kann man ja auch so 180 Grad aufklappen. Ne? Und dann wedeln die so beim Auskehr. <lacht> ja, so, ja. Oh Gott, das, das wird anstrengend hier. Gut. Mir ist jetzt schon warm, ich stehe mit dem Rücken ja. in der Sonne, ist total schlimm. Und mir ist gestern zugetragen worden. Oh, getragen. Wir haben zwei neue Steady-FollowerInnen. Das ist richtig und das ist sehr schön.
1: Schön, dass ihr da seid. Auch da vielleicht möchte ich noch mal was aus einer Mail aufgreifen. Wir müssen uns
0: langsam mal sammeltassen. Das hatten wir in der letzten Folge schon lang und breit diskutiert, da habe ich ja auch dann dazu was gesagt, was damit auf sich hat. Da müsst
1: ihr einfach nochmal reinhören. Aber das ist sowieso sinnvoll, wenn ihr das jetzt hört und die ganze Zeit denkt, was, was, wir sind jetzt schon 7 Minuten 18 dabei und haben noch nichts zum Thema gesagt. Genau, also wenn ihr das jetzt alles hört und euch denkt, was?
0: müsst ihr nochmal die letzte Folge, könnt ihr direkt dann... Ja, da aber das ist ja aber normal bei uns. So die ersten 10 Minuten gibt es ja eigentlich nur irgendwie so Ge Geblubse. Das heißt, wir haben noch sieben, äh, drei. Ja, nee, komm, wir können, wir können jetzt mal. Wir haben auch, wir haben auch, also ich sag das immer ungerne. Wir haben so ein ganz bisschen einen Terminplan heute, einen Zeitplan. Ja, ich möchte aber nicht bei den HörerInnen, bei den Hörern und Hörern, ich darf. Sorry. Ja, wir wollen da ja drauf achten, aber ich darf das, in der Folge finde ich das ja, egal. Dann sage ich lieber Hörer und HörerInnen, ohne damit irgendwen. Jetzt habe ich schon wieder gesagt, ich komme durcheinander. Sag, wie du meinst. Hörer und Hörerinnen. Ja, aber ich möchte damit niemanden ausschließen, übrigens, wollte ich an dieser Stelle sagen. Aber ich finde das einfach in so einer Podcast-Folge als Gesprochenes schöner als Hörerin.
1: Ich glaube, das ist auch Gewöhnung, aber da muss man, also da müssen wir jetzt nicht groß darüber diskutieren. Nein. Der Punkt ist, die Hörerinnen und Hörer. Äh, sollen äh, gar nicht so sehr wissen, dass
0: wir hier eine Deadline haben, meinst du? Ja, weil dann kommt das bei denen in den Köpfen auch so an, glaube ich. Und dann mm. denken die die ganze Zeit auch, oh, jetzt sind die gehetzt, dann bin ich gehetzt, jetzt muss ich die Folge auf zweifacher Geschwindigkeit hören, damit wie... Ja, 20 Minuten, Leute, ist nicht schlimm, wenn es schnell geht. <lacht> Gut, in diesem Sinne fangen wir jetzt an. Wie gesagt, Haut rein, das. <lacht>
1: <lacht> ich muss noch mal eben die Klimper hier abnehmen, das geht mir jetzt schon auf den PIN. Schön, oder?
0: Ja, das ist schön.
1: Robin kannst es direkt benutzen. Viel Spaß. Ja, bitte. Der bitte. rennt schon wieder raus. Als, als ob wir hier... Der sitzt hinter einer richtig schönen Glasscheibe. Der müsste uns nicht hören. Der könnte uns
0: einfach runterregeln. Ja, oder ausschalten. Ja. Ne? Einfach die Zeit laufen lassen. Ja. Also, Grüße an Robin gehen raus. Der macht heute für uns die Regie. Ja, also ja. wir haben wirklich... Also wir sagen das ja immer manchmal so flapsig. Aber wir haben jetzt wirklich eine richtige Regie. Er winkt. <lacht> ah, er grüßt zurück, glaube ich. Ja, ja. dementsprechend äh, vielen das Dank toll, ja. dafür. Aber wenn die Regie gerade wegläuft, dann sind wir halt auf uns selbst gestellt. Aber das ist dann so. Ja. Wir kommen jetzt Aber wir können, nee, Moment,
1: Moment, Moment. Ich möchte noch eine Sache sagen. Tu es. Und zwar, wir wurden neulich aufgrund einer wissenschaftlichen Studie gefragt, ob wir das hier auch machen würden, wenn uns keiner zuhören würde. Und ich glaube, der beste Beweis dafür ist, dass wir nicht wissen, ob Robin nicht zwischendurch die Aufnahme ausgemacht hat.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dann würde ich es nicht machen, wenn wir so immer so den, den HörerInnen-Counter bei 0 hätten. Das, bei 0 nicht, aber bei 5 dann irgendwo schon, oder? Ich glaube nicht 100, fast 170 Folgen lang. Das, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen großspurig, aber irgendwo will man ja auch so ein bisschen was zurückbekommen dadurch und so ein bisschen Feedback kriegen vor allem und so ein bisschen das Feedback kriegen, dass das vielleicht nicht ganz nur sinnloses, reiner Spatenhumor den, für zwei Nasen ist. In den äther geblasener Spatenhumor ist genau, mhm. was es ist, aber wir beglücken dann immerhin noch ein paar mehr Leute als fünf. Der Spaten ist breiter.
1: Ja. Ja, ja also vielleicht wirklich nicht 170, aber also ich muss sagen, ich habe auch einfach Spaß daran. Also wie gesagt, wenn ihr uns da schreibt, das ist halt so voll geil und das trägt ich halt wirklich in die nächste Folge. Ja, nicht nur das, aber auch das, das. auf jeden Fall. Ja. Da sieht man noch so einen Grafen, der stetig hochgeht. Also erzählt das weiterhin Freunden und Verwandten. Also es ja. ist nicht so, dass wir jetzt... Ähm Hört uns auf
0: jeder Familienfeier. Genau,
1: laut. Was? Aber
0: jeder mit dem eigenen Handy, ne? Ja, ihr könnt auch einfach mal so, so, ein spontan, so eine spontane Ecke poppen. Wisst ihr, so, also ihr sitzt so mit eurer Family am Küchentisch oder am Esstisch Pff. und dann haut ihr einfach mal die JBL-Box auf den Tisch... Übrigens, wir werden nicht von JBL gesponsert. Wenn sie das wollen und das, und das ist, das auch hören, schade, dann können sie das gerne tun. Ja. Also dann haut ihr die auf den Tisch und macht einfach mal Folge, keine Ahnung, Formosus an. Ja, 138, glaube ich, oder? 100, 138, glaube ich. Ja. Auf ja. der Anklagebank schimmeln. Schimmel. Wir werden euch erst alle bei dem bei der Okulele erst alle komisch angucken. So, was? Und dann ah, Ecke Hansarigen. Ja, dann, dann
1: werden sie alle freuen. Dann ja, wer, werdet ihr das durchhören. Ja. Ihr könnt auch mal ein Ecken-Event starten und euch in eine Ecke setzen und die Ecke hören.
0: Oh Gott, also wir haben jetzt schon elf Minuten. Ja, also Wir sollten jetzt wirklich mit dem Thema anfangen. Okay, also pass also, auf. Ja, Ich gebe mal ein kurzes... Ähm, ich pass auf. Also nicht nur du, sondern bitte alle, die jetzt gerade zuhören. Ist natürlich euch überlassen, ob ihr aufpasst oder nicht. Aber wenn ihr nicht aufpasst, könnt ihr auch einfach ausmachen. Also, ne? Gut, wir haben letzte Folge den ersten jüdischen Krieg bzw. den ersten jüdischen Aufstand durchgesprochen. Das ist in dem Fall immer so eine Sache, was die Begrifflichkeit angeht. Vor allem bei dem zweiten Aufstand, der auch Diaspora-Aufstand genannt wird, den als Krieg zu bezeichnen, ist so eine Sache. Da wird sich aber auch drum gestritten. Und das ist halt bei der Namensnennung dann auch so eine Sache. Es wird auch dann gerne gesagt, okay, der Bar-Koch-Bar-Aufstand, der der dritte Aufstand ist oder der dritte Krieg wird auch, also das ist mehr ein Krieg als der Diaspora-Aufstand. Deshalb wird der auch gerne als zweiter jüdischer Krieg bezeichnet. Wir es ist Wie mit den Päpsten bei Formosus. Man
1: kommt durcheinander, wir sagen erster jüdischer Krieg, zweiter jüdischer Krieg, dritter jüdischer Krieg, fertig. Ja, ne? so.
0: Wie gesagt, in der letzten Folge haben wir über den ersten jüdischen Krieg gesprochen, den kann man auch durchaus als Krieg bezeichnen, da haben wir die ganzen unterschiedlichen ähm, Strömungen innerhalb des damaligen jüdischen Glaubens äh, besprochen, wer da welche Interessen hatte, da gab es die Zeloten und die Sadduzäer und ähm, von vorne bis hinten durch bes besprochen, also falls ihr da... Also ihr könnt diese Folge auch gut hören, ohne, ohne die letzte gehört zu haben. Also es ist jetzt nicht so, dass die direkt aufeinander folgend aufeinander aufbauen. Was wir vielleicht noch mal eben kurz recappen können, ist, dass ähm, die Bevölkerung des, der Provinz die, Provinz, die römische Provinz hieß Judäa. Ne? Da noch, genau. Da noch, genau. Also was man festhalten kann, die Römer haben eine judäische Provinz gegründet haben dort natürlich Einfluss genommen, haben vor allem in Jerusalem Einfluss genommen, wo eben der ähm, jüdische Tempel stand, also der Tempel des Judentums. Das ist halt auch wichtig, ne? also der Tempel. Genau. Da kannst du auch
1: nicht irgendwie zwei Meter weiter links noch einen neuen bauen oder einfach mal einen in Buxtehude und dann ist das der Tempel, sondern das ist der Tempel. Da wird auch also. nicht diskutiert, das ist der Tempel.
0: Und dann hat man sich gegen... Ähm, eine, also die, vor allem die Zeloten vorneweg haben sich dann gegen die römische Herrschaft aufgelehnt, haben so eine Art Guerillakrieg geführt so ein bisschen ähm, und bis dann das äh, römische Reich quasi seinen militärischen Apparat gesammelt hat und mit aller Macht zurückgeschlagen hat und bei diesen kriegerischen Handlungen ist unter anderem eben auch der Tempel in Jerusalem zerstört worden. Nicht nur der Tempel, sondern auch Jerusalem selbst ist so ziemlich dem Erdboden gleich gemacht worden. Ich glaube, das ist in der letzten Folge gar nicht so rübergekommen. Genau. Und das ist wichtig für den zweiten Aufstand. Und da müssen wir so ein bisschen drauf hinaus, dass wir dadurch auch schon angefangen haben, diese sogenannte Diaspora vorzubereiten. Also dadurch ist das sozusagen entstanden. Eine Diaspora, das hatten wir letztes Mal auch schon besprochen, heißt im Grunde eigentlich nur, dass Mehr oder weniger viele Angehörige einer Volksgruppe oder einer Glaubensrichtung aus ihrem Ursprungsland oder aus ihrer Ursprungsregion ausgewandert sind, aus der Grund, ausgewandert wurden. Ausgewandert wurden. Der Grund spielt dabei gar keine Rolle äh, und jetzt in einem anderen Teil der Welt eine Gemeinde bilden, sozusagen. Genau. Also, das ich hatte sofort, ich hatte letztes Mal das Beispiel gesagt, es gibt zum Beispiel in Südostasien eine chinesische Diaspora. Ja. Das gründet allerdings tatsächlich auf dieser jüdischen Diaspora. Das finde ich ganz spannend. Also, der, der Begriff
1: selber ist äh, hebräisch, also Diaspora. Und das gründet auf dieser Vertreibung, die man auch in der Bibel lesen kann, der Juden ähm, aus dem ihrem heiligen Land, ne, aus Israel oder Judäa oder wie du es nennen willst. Und ähm, es gab ja dieses babylonische Exil, das wurde zum Beispiel schon äh, mit auch als Diaspora bezeichnet. So, das heißt, wir haben jetzt ein sehr stark römisch geprägtes Judäa, in dem schon nach diesem ersten jüdischen Krieg nicht mehr besonders viele wirklich jüdische Zentren existieren. Also es ist so, dass durchaus noch viel jüdische Bevölkerung da ist. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt noch so eine große Stadt wie zum Beispiel eben Jerusalem haben, die ähm, ja als Zentrum dienen könnte, in der eben auch sowas wie dieser, dieser erste Kriegsauslöser, wo halt eine, eine Gruppe von eben Zeloten einfach Leute guerillamäßig angreifen kann. Solche Sachen existieren nicht mehr. Also wir haben eine ganz andere Bevölkerungsverteilung. Wir haben auch keinen Hohepriester Priester im Tempel mehr, weil es keinen Tempel mehr gibt. Diese ganze ähm, Sadduzäer waren das. Ja, das genau. war diese tempel -Elite. Genau, diese tempel ist mehr oder weniger verschwunden. Das Rabbinertum ähm, etabliert sich langsam. Also kleine Gemeinden von äh, Jüdinnen und Juden werden eben von Rabbinern geführt oder spirituell angeführt, ob die jetzt immer irgendwie auch Dorfvorsteher und militärischer Vorstand waren, das ist in der Forschung völlig umstritten und wird auch von Gemeinde zu Gemeinde einfach unterschiedlich gewesen sein. Aber was man eben festhalten kann ist, wir haben eine kleine oder kleinere unterdrückte Gruppe von Juden und Jud Jüdinnen in Judäa, die sich entweder eben assimiliert oder sagt nein, die Römer haben uns so viel angetan, wir wollen uns da nicht assimilieren, wir wollen die römische Lebensart nicht annehmen. Aber die haben, das ist sozusagen ein kleiner, schwelender Konflikt, aber das hat erstmal nichts mit dem Zweiten Jüdischen
0: Krieg zu tun, fürs Erste, denn der fängt nicht in Judäa an. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir hatten ja, also das Ganze findet statt zur Herrschaftszeit von Trajan. Das ist eigentlich unser Aufhänger. Genau, das ist unser Aufhänger. Wir hatten über drei Jahren gesprochen in der Folge davor, also vor dem Ersten Jüdischen Krieg. Und haben dann festgestellt, okay, wir müssen diese jüdischen Kriege doch nochmal gesondert betrachten und nochmal im Detail besprechen. Genauer gesagt handelt es sich da um die Jahre 115 bis 117 nach Christus. Also diese jüdischen Aufstände haben dort, der, der sogenannte Diaspora-Aufstand hat dort stattgefunden. Wir kommen da gleich noch zu. Ich hatte eben gesagt, Jerusalem ist zerstört worden. Und auf den, in den Trümmern, in den Ruinen von Jerusalem ist quasi ein, ja, ein römisches Militärlager errichtet worden. Und es ist davon auszugehen, das ist, also wir, wir können eigentlich in jeder Folge zur Antike diesen Disclaimer machen, wir haben natürlich keine Beweisfotos. Ja, also wir verlassen uns an dieser Stelle, das können wir vielleicht jetzt einfach sagen,
1: wir verlassen uns auf Cassius Dio, ein notorisch kurzschreibender Autor, der viele Ideen hat und auch viele Meinungen einbringt und auch einfach mal so eine Zahl in den Raum wirft und dann werden da in so einem Aufstand mal eben 580.000 Leute umgebracht, auf der einen Kriegsseite, und du denkst, es oh, ist ja eine Stange Menschen, also das äh, musst du erstmal finden in so einem römischen Reich. So, also auf den müssen wir uns verlassen, auf rabbinische Quellen, die teilweise nicht besonders, also auch fragmentiert erhalten sind, auch Cassius Dio ist anteilig, einfach nur in Abschrift erhalten. Da sind also diese Quellen, auf die wir uns da verlassen, sind sehr, sehr rudimentär oft nur kurze Sätze, auf denen viel aufgebaut wird. Und dazu kommen eben archäologische Quellen. Da kommen wir gleich bei ein paar interessanten Punkten zu Schleudersteinen nochmal zu. Aber wir können nie sicher sagen, so, das war der und das war jetzt so. Das sehen wir unter anderem daran, wie dieser Aufstand, der Diaspora-Aufstand ausgebrochen ist. Und zwar in der römischen Provinz Ky Kyrene im heutigen Nordafrika, Ostlibien, wo ein Jude namens Andreas oder Lukas?
0: Ja, also ich glaube hier und, also entweder Andreas oder Lukas, ich würde sagen, wir bleiben bei Andreas, weil der glaube ich in, ich glaube Cassius Dio schreibt auch von Andreas, wenn ich mich nicht vertue. Auf jeden Fall sieht man da, okay, es gab auch noch andere jüdische Zentren, mh, unter anderem eben zum Beispiel auch Alexandria, das liegt jetzt nicht in Kyrienea, äh, wenn man so möchte, sondern in Ägypten. Ähm, aber auch da gibt es halt jüdische Zentren, große jüdische Gemeinden, wenn man so möchte. Die gab es auch schon zur Zeit von Jerusalem, also zur Zeit, wo Jerusalem noch das Hauptzentrum war mit dem Tempel. Aber man kann sich vorstellen, okay, gerade Einwohner von Judäa, die halt innerhalb, die halt unter dem ersten jüdischen Krieg gelitten haben, die dann festgestellt haben, oh, Jerusalem ist nicht mehr, wir müssen mal woanders hin, weil wir haben wir keinen Bock mehr mit den Römern. Die können zum Beispiel eben auch nach Alexandria abgewandert sein. Ja, und wer jetzt eine Karte in der Hand hat, der wird sich auch denken, ha, da gibt es da noch einen Punkt, wo, wo, wo ich jetzt vielleicht
1: hingeschwommen wäre. Und das ist tatsächlich Zypern. Und mit diesem Gedanken habt ihr auch tatsächlich recht. Also Zypern <lacht> war auch ein, ein ja. ähm, Punkt an dem oder ein Ort, an dem sich äh, eine große jüdische Gemeinde befunden hat. Jetzt kommen wir halt da schon in diese, diesen Bereich von, wer schreibt, warum schreibt er und wie schreibt er denn? Wir haben ja gerade schon gesagt, Cassius Dio hatte viele Meinungen, hat viele Dinge erfunden. Der berichtet über diesen Aufstand von diesem Andreas oder Lukas. Sagen, also Wie gesagt, wir bleiben jetzt bei Andreas. Von diesem Andreas, dass die Juden spontan plöpp, auf die Idee kamen, Griechen und Römer äh, in Kyrene umzubringen, zu zersägen, äh, sich Gürtel aus den Eingeweiden zu machen, sich mit Blut einzuschmieren, sich in die Häute zu kleiden. Oh, ich hätte einen Disclaimer machen müssen, oder? Sorry. Also es wird siffig.
0: Ja, also in dem Fall jetzt. ne? Also Michi gibt da gerade die Worte von äh, Cassius Dio in seiner römischen aus seiner römischen Geschichte wieder. Also das, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Ja. Es liest sich wie ein Horrorfilm. Also, das, also der stellt das halt wirklich so dar, ne? Also wirklich, äh, sie aßen vom Fleisch ihrer Opfer, machten sich Gürtel aus Eingeweiden, schmierten sich mit dem Blut ein und kleideten sich in die Häute. Viele zersägten sie von oben nach unten, andere warfen sie wilden Tieren vor und wieder andere zwangen sie als Gladiatoren zu kämpfen. Insgesamt starben 220.000 Menschen.
1: Ja, da kannst du mal eine Null wegstreichen. Erstens das und zweitens... Wahrscheinlich war das halt ein Aufstand. Die Leute sind ja. losgegangen, haben gesagt, die blöden Römer, die Rö blöden Griechen, den hauen wir jetzt mal auf eine Mütze, dann nehmen wir uns deren Vorräte, weil wir nicht so viel zu essen haben. Und dann sorgen wir mal dafür, dass wir unser eigenes heiliges Land befreien. Also latschen wir jetzt mal einfach eben zu Fuß nach Israel, dafür brauchen wir Vorräte, dann machen wir die Griechen jetzt tot. So. Ja. Und dann befreien wir
0: auf dem Weg noch eben schnell die ganzen Juden in Alexandria. Die sind da ja so unterdrückt. So. Und dann sind die losgegangen und haben das gemacht. Ja, und da wird es sicherlich Gräueltaten gegeben haben. Da wird sicherlich mal einer mit der Mistgabel dem anderen. Ähm ja. Ne? Beine gemacht haben. Beine genau. gemacht haben, wie man sich das vorstellen kann. Aber ich, ich finde das irgendwie interessant, dass das sich so, so hält, weil auch im Mittelalter hört man dann ja wieder davon, dass dann angeblich in irgendwelchen jüdischen Gemeinden keine Ahnung, Kinder gefressen worden sind oder so. Was, also
1: ja, das ist aber einfach, also das ist einfach eine Erzählung, die aufgebaut wird. Viele heutige Forscher, die an oder Forscherinnen und Forscher, die an Verschwörungsmythen forschen, mh, die sagen halt, das ist eine, eine Erzählung, die immer wieder hervorgeholt wird, um den Gegner zu dämonisieren. Und das ist ganz besonders einfach, wenn du eine polytheistische Religion hast, wie die der Römer, die ihre eigenen Riten haben und die dann auf eine monotheistische Religion, wie die jüdische ja. Religion treffen, die sie nicht verstehen, die andere Opferriten haben und wo sie dann sagen, ja, also, kann ja wohl nicht sein, dass die unserem, unseren Göttern nicht opfern wollen, für den Kaiser nicht opfern wollen. Ich meine, hallo. Und das dann natürlich aufbauschen. Und wenn man dann noch dieses stille Postprinzip, was sich natürlich in allen nicht unmittelbaren Medien einfach einstellt, also wenn das von Mund zu Mund geht, dann wird das immer größer. Wenn man das mit berücksichtigt und dann noch mit berücksichtigt, dass die Römer sich bei diesem Aufstand schon eine ziemlich ordentliche blutige Nase geholt haben, dann muss man auch einfach sehen, man muss ja auch irgendwo rechtfertigen, warum diese Legionen auf den Sack bekommen haben. Da kann man den Gegner nur zum gruseligen Dämon machen. Das ist für, für, die Propaganda damals einfach normal. Und das wird heute, also wird im Mittelalter, wird in der frühen Neuzeit und wird heute immer wieder aufgegriffen. Es wird immer wieder gesagt, das sieht man ja auch an dieser, dieser ganzen äh, QAnon-Veranstaltung. Das ist einfach nur ein, sind einfach nur dieselben Stereotype, dieselben Erzählungen, Brunnenvergifter, Kindermörder, Kinderfresser, genau das Gleiche. Nur dass man das Wort Jude nicht mehr in den Mund nehmen darf oder soll oder will. Zumindest einige Leute nicht. Andere Leute tun es dann auch wieder, weil man sagt, wir sind ja keine Antisemiten. Wir wissen nur die Wahrheit. Und das ist halt einfach, also das ist eine Fortsetzung dieser, dieser Erzählung im Endeffekt mit anderen Mitteln.
0: Ja, genau. Also das. Ich finde das nur interessant, dass man hier schon so die Ursprünge oder die Anfänge von diesen, von diesen Erzählungen und von diesen Mythen quasi wiederfindet, die sich dann sogar bis heute durchgesetzt haben teilweise. Was man weiß, dass man trotzdem hingegangen, also dass zu, diesen, zu dieser Zeit der Aufstände, um jetzt mal darauf zurückzukommen... Ähm, vor allem römische, also das, was für Rom stand, zerstört worden ist. Gerade Göttertempel, also Apollon-Tempel, Zeus-Tempel, ähm, da geht es aber auch noch weiter, äh, sowas wurde zerstört. Dann aber auch klassisch römisch oder griechische Gebäude, also Basiliken, Thermen, sowas halt. ne Also ich glaube, es das heißt Basilikae. Das ist die Mehrzahl von Basilika. Also, sowas wurde wirklich zerstört, um zu zeigen, ey, wir haben keinen Bock auf Rom. Ja, es ging um. Diese römisch-griechische Kultur geht uns auf den Sack. Genau. Und vielleicht rührt daher auch so ein bisschen diese Erzählung
1: wieder mit, weil wir haben uns ja in der Götterfolge schon darüber unterhalten, dass die Götterwelt für die römische Bevölkerung sehr viel näher an ihrer echten Welt oder an ihrer erlebten Welt war, als es für uns vielleicht heute ist. Und da ist es in so einer Erzählung vielleicht auch mal schnell egal, ob einer Statue der Kopf abgeschlagen wird oder eine Statue, die für eine Gottheit steht, zersägt wird oder ob das eine Person war. Ja. Ne? Und wenn man wenn man sowas alles berücksichtigt, dann kann man diese Art von Narrativ erkennen und kann halt eben auch sagen, okay, hä, was der Cassius da geschrieben hat, da war er wieder betrunken. So. Ja,
0: klar. Ne? Aber man muss halt auch sagen, der Cassius war ja auch ein Römer. Das ist natürlich, also der ja. verurteilt, also ich weiß nicht, ob er es an irgendeiner Stelle so wortwörtlich geschrieben hat, ich verurteile das, aber es ist davon auszugehen, dass er das nicht so geil fand, was die, was die ja, da gemacht so. haben. So, was man festhalten kann, das Ganze bricht in Kyrenaika aus. So, und dort hat man natürlich griechisch-römische Bevölkerung. Es wird teilweise von Griechen gesprochen, aber wir sprechen jetzt der Einfachheit halber mal einfach von, von dort lebenden äh, römischen, auch Bürgern, weil es ja nun mal römische Provinz ist, was dir erlaubt, den Bürgerstatus, den römischen zu erhalten. Ähm, und diese sind dann nach Alexandria geflohen, von Kyrenaika aus, weil sie eben vor dieser Wut und dieser Zerstörung und diesem Morden fliehen wollten, des Aufstandes was dazu geführt hat, dass in Alexandria, wo es ebenfalls eine ähm, große jüdische Gemeinde gab und zu dem Zeitpunkt gab, äh, das Gleiche in Grün passiert ist. Also auch dort ist dieser Aufstand ausgebrochen. Das hat aber auch damit zu tun, dass die, dass die Aufständischen von Kyrenaika halt gesagt haben, Oh, die gehen nach Alexandria, das können wir auch, wir gehen mal hinterher. Also die, die
1: geflohenen Römer und Griechen aus der Kyrenaika sind eben nach Alexandria und haben da angefangen, äh, hier sind ja auch solche Leute bevor die jetzt anfangen, hauen wir denen schon mal auf den Kopf, dann mussten natürlich die mussten natürlich die Juden, die in der äh, Kyrenaika aufständisch waren, die wollten wahrscheinlich sowieso nach Alexander. wie gesagt, die wollten wahrscheinlich nach Israel, aber mh, die mussten dann natürlich auch dahin, mussten ihren Glaubensbrüdern helfen, die wiederum hatten einen Grund, sich denen anzuschließen, das war also irgendwie so ein, so ein selbstgeschaufeltes Grab, auch auf, auf eine Art, ne? wenn also es ist halt angestoßen worden und dieser Anstoß hat dann zu immer neuen Gräueltaten geführt auf eine Art. Und Das hat sich so gegenseitig hochgeschaut. Ja, so kann das man finde. das vielleicht sagen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Was ich noch ganz interessant finde, es wird nicht als Krieg bezeichnet in klassischen römischen Quellen, sondern als Tumultus Judaicus, also ein jüdischer Aufstand. Also es ist noch nicht so, dass wir da jetzt wirklich eine Wahrnehmung haben davon, dass da wirklich ein ebenbürtiger Kriegsgegner unterwegs ist. Und die Forschung geht auch eben davon aus, dass dieser Alexander sich zum Messias aufgespielt hat, hat sich als Messias dargestellt, wird in den Quellen als König bezeichnet. Und man geht eben davon aus, dass er sozusagen ein fanatisches Heer angeführt hat. Andreas, meinst du?
0: Äh, Verzeihung. Andreas oder Alexander. Lukas. Oder Lukas. Man <lacht> die, kann das verwechseln. Also, also wir reden jetzt natürlich von, von dem Herrn aus Kyrenaika, der ja. da Redelsführer des ganzen angeblich war. Ne?
1: Genau.
0: Ja, also Alexandria wird auch nochmal zerstört oder zu,
1: zu teilen verwüstet. Selbst Theben, na, 600 Kilometer von Alexandria aus Nil aufwärts, wird verwüstet. Äh, also es schlägt schon Wellen auf jeden ja, Fall. Das also Ganze. Man, man kann sich wirklich vorstellen, der östliche Teil der nordafrikanischen Provinzen des, des Römischen Reiches brennt.
0: Ja. Das ist natürlich auch in Rom nicht unbemerkt geblieben. Auf Zypern können wir gleich nochmal eingehen. Da gibt es einen Mann, dessen Namen ich turbowitzig finde. Turbo witzig, ja. Ähm, der ist von drei Jahren entsandt worden. Ähm, um den schnell zu lösen, den Aufstand. <lacht> ja, der hat dann, das war ein Prätorianerpräfekt Präfekt namens Quintus Marcius Turbo oder Marcius, wie immer man das C dann da aussprechen möchte. Und deshalb finde ich den Namen so witzig. Der ist nach Nordafrika geschickt worden, hat äh, die siebte Legion Claudia zur Hand bekommen und hat sich dann ans Werk gemacht, diese Aufstände eben niederzuschlagen. Das hat aber jetzt nicht auf Anhieb funktioniert. Also es ist dann letzten Endes gelungen, aber das war auch für die, für die Römer ein langwieriger Prozess. Das war jetzt nicht so, dass die da mal eben hingegangen sind, auf den Busch gekloppt haben, so wie man es vielleicht aus dem ersten, auch der erste jüdische Krieg wurde, also das war auch nicht von heute auf morgen, aber da hat man eben so eine geballte Militärmacht zusammengezogen, dass man gesagt hat, so... Das muss jetzt beendet werden hier und das kriegen wir jetzt auch hin. Und da gab es auch keinen Zweifel, da haben wir ja drüber genau. gesprochen. Sobald die Legionen in Judäa waren, konnte man eigentlich nicht mehr davon reden, dass... Man konnte das eine
1: stellen, aber der Drops ja, das
0: hat zwar ein bisschen gedauert, aber das war unwiederbringlich. Und hier in dem Fall war es aber so, dass die da durchaus wohl Schwierigkeiten hatten und dass das äh, länger gedauert hat, als man sich das vielleicht denken könnte, wenn man das so hört. Genau. Thema
1: Zypern, ne, da wolltest du ja gerade kurz drauf eingehen. Auch da soll es einen neuen jüdischen Anführer gegeben haben, der diese große jüdische Gemeinde aufgestachelt hat und die dort lebenden griechisch-römischen Bevölkerungsanteile ja, angegriffen hat. Dabei sollen 240.000, da können wir auch mal wieder eine Null wegstreichen, Griechen umgekommen sein oder umgebracht worden
0: sein. Ich weiß, also alleine schon... Wie viel wohnen da denn? Ich, ich wollte gerade sagen, wenn ich mir zu, der, zu dem Zeitpunkt die Bevölkerung von Zypern angucke, wir können ja uns einfach mal, nur weil wir gerade lustig sind, die heutige Bevölkerungsanzahl von Zypern anschauen.
1: 1405 Millionen. Äh,
0: lass mich eben gucken. Ich habe, glaube ich, gerade was von 1,1 gelesen. Da bringen wir 240.000 um. Die gucken sich aber um. Ja, 9.251 Quadratkilometer, 1,12 Millionen Menschen, das stand 2011, vielleicht sind es heutzutage ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, aber damals waren es nicht 1,1 Millionen Menschen auf keinen Fall. Nee. So. so. Dann, ich kann, bin da super schlecht im Schätzen, so, aber. Ja, wir müssen mal irgendwann uns äh, einen historischen Geografen, eine historische Geografin dazu holen, die uns da mal ein paar Töne ja. zu sagen kann. Aber ich bezweifle, wenn ich das so aus meinem Bauch raus schätzen müsste, dass es da überhaupt 240.000 Einwohner gegeben hat auf Zypern. Ja, jüdisch oder nicht, alle nee. zusammen nicht. Nee, so. Eben. So. Ja, aber wir können festhalten, das Ganze hat so viel
1: Eindruck gemacht, dass laut Cassius Dio, take it with a grain of salt, also, äh, auch, auch vielleicht ein Klotz. Also äh, soll es ein Gesetz auf Zypern gegeben haben, das äh, Juden und Jüdinnen verboten hat, selbst im Fall des Schiffbruches Zypern zu betreten. Das Gesetz ist nirgendwo anders mehr erwähnt worden, aber man kann sich vorstellen, wenn so ein Historiker das schreibt. Dann haben die Eindruck hinterlassen. Dann haben Zypern. die einen Eindruck hinterlassen. Genau, ja. das kann man sich vorstellen. Ja, also, wir haben jetzt den Herrn Turbo, der auf in Nordafrika für Ruhe sorgt. Die Legio Claudia wird erst nach Zypern geschickt und dann ähm, treffen die sich in Ägypten und klopfen dann mal auf den Busch. Wir hatten gesagt, der Andreas Lukas hat er angefangen im Jahre 115. Turbo Claudia, unser, unser neues Dreamteam, brauchte tatsächlich zwei Jahre, um für Ruhe zu sorgen. Für Ruhe sorgen heißt natürlich auf Römisch auch, Synagogen werden niedergebrannt. Alle Orte, an denen sich jüdische Widerstandsnester befinden, werden geschleift. Alle Jüdinnen und Juden, denen sie habhaft werden konnten und die auch nur ein Fitzelchen von Sympathie für diesen Aufstand irgendwie ausgedrückt haben könnten, wurden wahrscheinlich niedergemacht, in die Sklaverei verkauft oder sonst was. Also es gab dann eben einfach eine Art von Blutrache, was natürlich nochmal wieder dazu führt, dass diese eigentlich in der Nähe von der Provinz Judäa aufgebauten Gemeinden, die sich in der Diaspora befanden, sich nochmal mehr verstreuen, sich nochmal weiter verstreuen.
0: Ja, und das ist auch so ein Punkt, da sind sich, glaube ich, alle Historiker und Historikerinnen einig, dass dieser zweite Aufstand oder dieser zweite Krieg, also dieser Diaspora Aufstand, gerade der verheerend war für die damalige jüdische Kultur, weil der eben dafür gesorgt hat, man hat sich aufgelehnt, die Römer haben gesagt, okay, was ihr könnt, können wir schon lange und haben eben dafür gesorgt, dass das im Zweifel nicht nochmal passiert. Kleiner Spoiler, wir haben auch noch den dritten Aufstand oder dritten Krieg. Ne, aber das war halt wirklich das, wo die Gemeinden, Alexandria, Kyrienea, was haben wir noch, in Mesopotamien, also in, in Edessa, zu kommen. Seleukia, in, äh, also am Tigris das, da gab es auch noch große Gemeinden und überall, wo natürlich große Gemeinden sind und viele Angehörige des Glaubens aufeinandertreffen, ist natürlich auch die, das Potenzial für so einen Aufstand sehr groß, was natürlich im Umkehrschluss wieder dafür sorgt, dass wenn dieser Aufstand niedergeschlagen wird, die Römer dafür sorgen, dass dass das Potenzial nicht mehr so groß ist. Was genau. im Umkehrschluss dafür, dafür sorgt, dass für das für die generelle jüdische Kultur zu dem Zeitpunkt absolut verheerend war. Und ja. das, ja, die sehr, sehr in die, ich will nicht sagen, in, also Bedeutungslosigkeit, nicht im Sinne der Bedeutungslosigkeit, aber im, was die Präsenz angeht, halt komplett niedergemacht haben. Ja. Also es gab immer, immer mehr, immer kleinere
1: Gemeinden in immer mehr Städten. Und das führte natürlich dazu, weil die, die Übermacht der anderen Bevölkerungsgruppen, die sich im Zweifel eben auch zum Beispiel in so Sachen wie diesen Kaiseropfern einig waren, gegenüber diesen sehr kleinen jüdischen Bevölkerungsgruppen dann sehr groß war, dass dann halt, obwohl die jüdische Bevölkerung im Römischen Reich insgesamt schon einen Anteil ausmachte, der auch ähm, von verschiedenen Historikern und Historikern unterschiedlich geschätzt wird, aber der durchaus messbar war vielleicht, also nicht mit physikalischen Methoden, aber den man durchaus auch wiederfindet in archäologischen Quellen und so, dass das aber für die einzelnen Städte fast keine Auswirkungen mehr hat, dass es dort eine kleine jüdische Gruppe gibt. Und dass das natürlich, diese Aufstände und dieses Niedermachen der Aufstände, führt natürlich auch zu einem Gedankengang von, das sind sowieso die Verräter, die opfern ja auch noch nicht dem Kaiser. so also diese, diese ganzen Punkte, die sich dann auch durch so eine Erzählung wie die von Cassius Dio natürlich auch nochmal verstärken, führt zu diesem, diesem Bild, die sind sowieso schuld. Und wenn irgendwas passiert, dann fragen wir erstmal danach, ob die es ja. waren. Und wir wenn fragen den Knüppel.
0: so also typisch Mittelalter, wenn irgendwo, keine Ahnung, ein kleines Kind weggekommen ist. Wir gucken erstmal in die jüdische Gemeinde. Vielleicht haben die den gefressen oder im Brunnen ertrinken. Genau. So. so, aber wir müssen jetzt noch mal eben zu unserem
1: Aufhänger kommen. Denn jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Teil, warum wir in, bei Trajan, in unserer Trajan-Folge gesagt haben, das auch nochmal spannend. Ja. Und zwar... Hatte Trajan ja, nachdem er äh, Darkien erobert hatte, die Idee, all brr, reicht nicht. Wir machen mal eben noch die Pater platt und reißen uns Mesopotamien und Armenien unter den Nagel. Über Armenien müssen wir jetzt nicht gerade nicht sprechen, aber wir müssen über Mesopotamien sprechen. Denn Mesopotamien unter römischer Kontrolle, kurze Zeit nur, aber Mesopotamien unter römischer Kontrolle, hieß für die jüdische Bevölkerung dort natürlich auch, warte mal, die ganzen anderen jüdischen Gruppen in der, in der Diaspora lehnen sich entweder gerade auf oder in unserem ursprünglichen Heimatland, in unserem Heiligen Land, da werden wir, also da wurden wir schon nach dem letzten Krieg total äh, verstreut. Und das waren die Römer. Die Römer sind der Feind. Und dieser Feind ähm, wurde dann oder kam dann und kämpfte und besiegte die eigene Schutzmacht, die Pater. Was dann natürlich dazu führte, dass Teile dieser römischen Bevölkerung gesagt haben: ähm, Sag mal, Paterkönig wenn wir jetzt hier ein bisschen Hallas machen, kommst du da nicht mit ein paar Truppen vorbei? Und der Paterkönig, ach so, gratis Soldaten? ja sicher. So, und dann sind die also los und haben in gemeinsamen Aktionen tatsächlich gegen die römische, also gegen die römischen Besatzer gekämpft, so gut, in Anführungsstrichen, so erfolgreich gekämpft, dass Hadrian gezwungen war, sich aus diesen neu errichteten, möglicherweise errichteten Provinzen, vielleicht war das auch noch so ein Vorstatus, in Mesopotamien zurückzuziehen und die jüdischen Gemeinden dort wieder leben konnten unter pathischer Herrschaft. Aber schon drei Jahre vorher, das hat Moritz ja gerade schon gesagt, hatte mehrere Städte, Nisibis, Edessa, Selokia, in diesem neu eroberten Gebiet zerstört, in denen es jüdische Gemeinden gab. Wenn er die belagert hat, wir haben mehrfach über römische Belagerungstaktik gesprochen und auch darüber, was die machen, wenn sich keine ergibt, er dann war eben auch gleich mit dieser Stadt die jüdische Gemeinde Ziel dieser römischen äh, Zerstörungsaktionen. Und dementsprechend gab es zum einen einen Grund für den Aufstand, zum anderen müssen wir aber eben auch sehen, dass auch das wieder zu diesen, dieser weiteren Verstreuung geführt hat.
0: Ja, also das ist natürlich auch von drei Jahren jetzt ein taktisches Mittel, an dem in de, klar, so, das war natürlich grausam und so weiter, aber äh, ja, na, die wenn, Römer haben da halt einfach. Also die waren da, sind da pragmatisch rangegangen. Wenn es da einen Aufstand gab oder eine Potenzial, das Potenzial, dass es diesen Aufstand gab und diese Städte sich gegen Rom gestellt haben, dann wurden die platt gemacht. Fertig.
1: Ja, und da, ne, Also mit Menschenrechten hatten die es ja sowieso nicht so. Ich meine, die hatten eine Sklaverei. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie da gedacht wurde und dass da im Zweifel eben auch einfach in Zahlen gedacht wurde. Und ja, dann eben dementsprechend gehandelt wurde. Als letztes gab es wahrscheinlich nach dem Tode Trajans auch noch einen Aufstand in Judäa. Allerdings ist es da noch weniger sicher, ob da irgendwie wirklich was passiert ist oder ob das eher so, so kleine lokale Kurzaufstände waren, weil das einfach in römischen Quellen nicht erwähnt wird. In Talmudischen, also jüdisch-rabbinischen Quellen, durchaus. Und da weiß man eben jetzt nicht so genau, war das vielleicht etwas, was für die Identität der jüdischen Bevölkerung in Judäa sehr wichtig war, wo die halt gesagt haben, wir, wir sprechen jetzt viel darüber, es sind bestimmte wichtige Leute umgekommen oder waren an diesem Aufstand beteiligt, die vielleicht daraus auch ein Narrativ für vielleicht spätere Aufstände oder so stricken wollten. Da ist eben, das ist eben eine Möglichkeit. Oder die Römer haben halt gesagt, wir hatten den Aufstand, wir hatten den Aufstand. Ja, komm, komm legt das noch hinten mit in die Akte, ist uns egal. Ja. Also weiß man nicht genau. Es muss aber auch Kampfhandlungen in Judäa gegeben haben. Ich glaube, soweit können wir das festhalten.
0: Ja. Das ist der zweite jüdische Krieg. Ja, genau. Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, auch da, also jetzt kommen wir noch zu dem dritten, natürlich, dem sogenannten Bar-Koch-Bar-Aufstand. Und der heißt so, weil Angeblich oder weil, ich lasse streiche mal das angeblich, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ein Mann namens Simon Barkoch-Bar diesen Aufstand angezettelt hat. Also ähnlich wie Andreas Lukas aus unserem zweiten Jüdischen Krieg oder zweiten jüdischen Aufstand ist eben vergleichbar Simon Barkoch-Bar im dritten jüdischen Aufstand quasi. Redelsführer, wenn man so möchte.
1: Genau, auch der wahrscheinlich messianischer Prätendent, also auch der sagt, ich bin jetzt der König der Juden, ich bin von Gott gesandt, ich bin euer Messias, ich werde euch jetzt befreien. Er nennt sich aber nicht unbedingt Messias, sondern er nennt sich Nazi, ein, römischer, ein jüdischer Titel oder ein hebräischer Titel, der einen ziemlich merkwürdigen Bedeutungsverlauf durchgeht, ja. den wir jetzt vielleicht hier nicht wirklich im Detail durchgehen müssen. Was wir aber durchaus sagen können, der hat sich weniger einfach nur als, hey, ich bin hier jetzt der große Aufständische dargestellt, sondern er hatte auf jeden Fall auch einfach eine religiöse Komponente, auch wenn sich vielleicht Nicht-Jüdinnen und Juden angeschlossen haben. Das mag gar nicht so unwahrscheinlich, unwahrscheinlich nein, ja. sein, weil natürlich es einfach immer wieder Gründe gab, gegen die römische Herrschaft aufzustehen. Und natürlich gab es Ungerechtigkeiten durch, durch Steuern, durch vielleicht... Landzuteilungen oder andere Dinge, aber erstmal auch hier ist, ist ein, jemand, der mit einer, mit einer jüdischen mit einem jüdischen religiösen Überbau diesen Aufstand anzettelt und der sich eben auch religiös begründet und der sich großteils oder der, die, also die die aufständischen rekrutieren sich eben großteils aus jüdischen Bevölkerungsteilen, ja. aber nicht aus allen jüdischen Bevölkerungsteilen, müssen wir auch nochmal drüber reden.
0: Wir können ja nochmal eben ganz kurz das zeitlich eingrenzen oder eben kurz festmachen, wann das stattgefunden hat. Also wir hatten den ersten jüdischen Krieg 66 bis 74 nach Christus. Dann war das, lange Ruhe. Das war unter äh, Kaiser Nero und niedergeschlagen wurde er dann von äh, Valerian, war der das? Vespasian. Vespasian, da kann man schon mal durcheinander kommen mit den ganzen Kaisernamen. Der dann auch später zum Kaiser geworden ist. Dann haben wir den zweiten Aufstand, den Diaspora-Aufstand 115 bis 117 unter drei Jahren und und ähm, der nächste, also der dritte jüdische Aufstand hat dann unter seinem Nachfolger Hadrian stattgefunden. Und zwar ähm, 132 bis 136 nach Christus. Genau. Und zwar unter seinem Nachfolger Hadrian. Das trifft es eigentlich ganz gut, denn Hadrian war gerade auch da. Ja, das könnte ein möglicher Anlass dafür gewesen sein, dass das Ganze ausgebrochen ist. Hadrian hat... In der hat die Provinz Judäa besucht. Er hat nicht nur die Provinz Judäa besucht, sondern hat eine Rundreise gemacht, wenn man so möchte, hat Legionen besucht, hat Soldaten besucht und hat ganz nebenbei dann auch nochmal eben eine neue Provinz gegründet. Ja,
1: äh, und zwar, ja, was heißt gegründet? Er hat sie aufgebohrt, würde ich vielleicht sagen. Wir ah. hatten ja, ja darüber gesprochen in der letzten Folge, dass Judäa so als Verwaltungsanhängsel von äh, der Provinz Syria gegolten hat lange. Ja. Und jetzt ist man eben oder ist Hadrian eben hingegangen und hat gesagt, yo, wir haben hier auf den Ruinen von Jerusalem und dieses Tempels eine große römische Siedlung gebaut, also eine Kolonie, beziehungsweise wir nennen dieses Militärlager jetzt die Kolonie. Es gab schon eine Vorsiedlung und ne? dann wird das eben zur Kolonie gemacht. Und wenn wir da eine zweite Kolonie haben, nach diesem Hauptort der ursprünglichen an Syrien angehängten Provinz. Dann müssen wir da jetzt auch eine richtige Provinz draus machen und so eine richtige Provinz, die hat auch genug Legionen und dann setzen wir hier auch nochmal Militär hin. Und das kommt, glaube ich, alles zusammen. Also das ist diese Gemengelage vor dem Aufstand ist so ein bisschen schwierig. Man kann aber, glaube ich, festhalten, dass zum einen die tatsächliche Präsenz des Kaisers, die immer dazu führt, dass man überall, wo der mal durchgelaufen ist, einen Triumphbogen hinstellt, eine Statue von ihm hinstellt, im Zweifel auch in Tempel. Die Römer waren da ja nicht so. Wir haben in der Religionsfolge darüber gesprochen, in Tempel, die vielleicht auch einfach jüdische Tempel waren, einfach mal eiskalt eine Kaiserstatue reingestellt hat. Das kam nicht so gut an. Genau, was nicht so gut ankommt, was aber auch nicht gut ankommt, ist, wenn du die da wieder rausräumst. Das kann auch schon mal zu Scherereien Ge mit der, gegen,
0: also auf der Gegenseite. Kommt genau, das. ja.
1: Schwierig. Also das kann auch schon mal zu Scherereien mit der römischen Militärregierung führen. Also das ist ein Punkt. Harian läuft da durch. Zweiter Punkt ist: Vorher war in Jerusalem ein Offiziellerweise ein Militärlager. Und Militärlager hört sich zumindest in unserem Sprachgebrauch an wie, ja, die die Biwacken da so ein bisschen. Ja. Ne, da kann man Zelte abbauen und dann kannst du Jerusalem da wieder hinstellen, also alles gut. Das war schon ein bisschen mehr, wahrscheinlich. Da waren, da waren schon Gebäude und so, man findet die auch archäologisch. Aber das hört sich noch so an. Wenn ich jetzt aber als Kaiser hingehe und sage: so, da steht jetzt die römische Kolonie, ich habe den Namen vergessen. Elia Capitolina. Kapitolina. Kapitolina. Ja. Das klingt italienisch. Ja, das ist eine Römer. Römer. <lacht> okay. Also, da steht jetzt diese römische Kolonie. Dann ist das ja was Festes. Dann ist das auch, auch bei Leuten, die eben weiter weg wohnen und da vielleicht nicht regelmäßig vorbeilaufen, heißt es dann auf einmal, wir können die Stadt nicht wieder aufbauen. Wir können unsere Stadt nicht wieder aufbauen. Wir können
0: unseren Tempel nicht wieder aufbauen. Und da kommen wir auch an den Punkt, wenn man da hingeht und dann gleich so eine Kolonie gründet, dann geht man natürlich auch so weit und sagt, Jungs, ja, da leben jetzt Leute von uns, Soldaten von uns. Da könnte man jetzt ja auch mal anfangen und sagen, wir bilden da mal einen kleinen Jupiter, bzw. Zeuskult aus. Ne? Schön Tempel. Schönen Tempel. Ne? Es ist jetzt nicht genau bekannt, ob man, also es hat einen, wohl einen Zeus- oder Jupiter-Tempel gegeben ist, oder äh, wollten die den bauen, haben es dann aber abgebrochen. Ich, ich meine, mit... die hätten den gebaut. Ja, und es ist nicht genau bekannt, ob der auf dem Tempel, also auf, an dem Standort gestanden hat, wo der wo der vorherige jüdische Tempel gestanden hat. Aber trotzdem, auch wenn man jetzt sagen kann, okay, die haben da jetzt aber, wie viel, 60 Jahre oder so seit, dem, mhm. seit der Zerstörung des äh, Tempels, also es ist da, nochmal Rolle rückwärts, es ist davon auszugehen, neben diesem Militärlager wird es sicherlich auch eine, eine zivile Ansiedlung gegeben haben, also da wird es sicherlich auch eine kleine oder eine jüdische Gemeinde innerhalb dieses, dieser Ansiedlung gegeben haben, da kann man von ausgehen und die haben sich ja auch dann 60, 70 Jahre seit der Tempel da zerstört worden ist, arrangiert, fragt man sich, warum fangen die jetzt auf einmal an, an der Kabelbahn zu drehen. wenn man so möchte, ja das kann eben man wenn man so möchte kann man auch spekulieren, dass das mit dieser Errichtung des Tempels oder mit dieser Einrichtung des Kultes zu tun hat, weil das ist dann so eine feste Sache. Das ist dann wirklich so ein vorher okay. Da steht jetzt was anderes, das hat aber keinen religiösen Hintergrund oder so, das ist einfach eine Zweckeinrichtung für die Legionäre quasi. Und jetzt gehen die hin und stellen vielleicht sogar auf die Stelle, wo unser Tempel gestanden hat, diesen blöden Zeus-Tempel hin. Und das hat so eine Endgültigkeit, sowas ja. so was von wegen, so, jetzt ist vorbei hier mit eurem Tempel, da genau. ist jetzt unser Tempel.
1: Und dann kommen wir noch zu Truppenverstärkung, das ist nochmal ein Punkt. Sowohl im Jahr 117 nach dem letzten, nach dem Diaspora-Aufstand oder zum Diaspora-Aufstand hin, als auch jetzt, wobei da die zeitliche Dimension nicht ganz klar ist in den Quellen, kommen mehr Legionäre nach Judäa. Und wo vielleicht vorher kleine Gemeinden irgendwo auf dem Land waren, wo alle Jubeljahre mal fünf Legionäre mit so einem Steuereintreiber vorbeigegangen sind und gesagt haben, <lacht> schönen guten Tag, das Golden, das nehme ich jetzt mit, Tschüss. Rennt da jetzt jede Woche eine so eine Truppe durch. Oder auf einmal marschiert auf der Straße, auf der du immer dein Holz zum Markt bringst, äh, marschiert da eine ganze Legion lang. Und ich sage so, hallo? Was ist mit ihnen nicht bo Also so? Dementsprechend kommen, glaube ich, einfach sehr, sehr, sehr viele verschiedene Punkte zusammen. Ein Punkt, der auch noch erwähnt wird, ist, dass es Jüdinnen und Juden gab, die sich mit der römischen Herrschaft arrangiert haben, die aus der Oberschicht kamen, die nachdem in den vorherigen Aufständen Land Ländereien enteignet worden waren, die wieder vom Kaiser gepachtet haben und gesagt haben, nee, klar, ich kann hier wieder arbeiten. Bauern, gerade Kleinbauern, konnten diese Pacht nicht leisten. Das heißt, entweder jüdische oder römische Eliten oder Soldaten höheren Ranges, Legionäre höheren Ranges, die abgefunden wurden nach Ende ihrer Legionszeit mit Land, hatten die Landoberhoheit und die ehemaligen Kleinbauern lebten zwar immer noch auf ihren eigenen Parzellen, haben aber nicht mehr für sich selber gearbeitet, fanden natürlich auch scheiße. Ja. Also da kommen super viele Faktoren zusammen, ja. die einfach dafür sorgen, dass wenn jetzt Simon barkoch bar kommt und sagt, ich bin hier der Nazi, mhm dass sie denen dann hinterherlaufen. Ja.
0: Was man noch eben einwerfen kann, erwähnen kann, es gibt auch noch einen möglichen weiteren Grund, und zwar ein Beschneidungsverbot, wenn man so möchte. Das kann man in der Historia Augusta finden. Dort wird das Ganze nämlich nur mit einem sehr kurzen Satz abgespeist. Da steht dann, zu dieser Zeit begannen auch die Juden einen Krieg, weil ihnen verboten wurde, die Geschlechtsorgane zu verstümmeln. So, das... Kann man jetzt noch ein bisschen weiter ausführen. Es ging unter anderem auch darum, dass man auf römischen Sklavenmärkten immer häufiger Eunuchen dann wohl angetroffen hat oder verkauft wurden. Und äh, dass man dann in diesem Zuge auch gesagt hat, okay, wir müssen da jetzt mal was gegen machen, weil ne, das ist ja aus diesem martialischen Gedanken raus, ja, die Ware ist dann irgendwie nicht mehr so gut wie mit, quasi,
1: wenn man so möchte. Und, Und es, sind, es sterben halt auch viele
0: da dran. Und ja. Also es ist,
1: es ist einfach... Man, man diskutiert in der Forschung noch, beziehungsweise die Historia Augusta wird jetzt auch nicht so ja. hilfreich. Sind, ja. Aber man diskutiert noch, äh, ob das jetzt, worauf das jetzt, also worauf diese zwei Zeilen denn jetzt abzielen, ob das wirklich an die jüdische Bevölkerung geht oder ob das einfach vielleicht ein Versuch ist zu sagen, wir wollen, wir wollen nicht mehr, dass ihr in Anführungsstrichen, bitte sehr große Anführungsstriche, Eunuchen produziert, weil die so gut weggehen auf dem Markt. Mhm. Ähm, äh, das sind halt. Dinge, die sind immer in sehr kurzen Sätzen gefasst und die muss man dann interpretieren und dann gibt es einen Historikerstreit und der ist halt einfach noch nicht ausgesprochen. Ja. Also entweder ist es eben irgendwo, ich nenne es mal eine Wirtschaftssanktion vielleicht, die vielleicht eher der Oberschicht ein bisschen gegen den Strich ging. Das andere könnte aber eben gerade bei religiösen Juden durchaus natürlich, verständlicherweise zu einem, zu einem auch nochmal ja, zum Aufstand zugezogen zu, zu, zu
0: Eine zusätzliche Komponente, die dafür sorgt, dass man auf jeden Fall nicht mehr so per ist mit den Römern. Genau. Wir können jetzt aber, glaube ich, einfach springen und sagen, wir schauen jetzt
1: mal die Vorbereitungen an und dann gehen wir noch auf, den auf, äh, auf die Kämpfe ein und dann können wir auch... Weil ich glaube, wenn man jetzt da sich noch zu sehr im Klein-Klein verzettelt, dann wird das halt irgendwann... Ja. Äh, ja. Also man, man findet also sehr, sehr viele Gründe, die sich auch einfach viel aus den, aus den Gegebenheiten der vorherigen Aufstände und auch aus kulturellen Unterschieden ergeben. Es kam auf jeden Fall zum Aufstand. Und jetzt war der Simon Bar Kochbar, beziehungsweise die dortige jüdische Bevölkerung, es gibt noch weitere äh, Leute, die das angeführt haben, und das ist auch alles relativ dezentral, wenn man sich so anschaut, wie die gekämpft haben, die waren ja nicht doof. Nö. Was haben die gemacht? Also es war ja, also, so eine römische Militärmacht, die braucht ja Waffen. Eine Menge. Eine Menge. Und äh, wo kann man die eigentlich besser äh, produzieren lassen, als da, wo man sie braucht? Ne? Ich meine, in Judäa,
0: da ist ja direkt auch die äh, parthische Grenze in der Nähe. Die Leute brauchen Arbeit, die Leute brauchen was zu tun. Können sie auch gleich ein paar Waffen klöppeln für die Römer. Genau. Jetzt haben die Waffen geklöppelt. Das kann man soweit sagen. Ja. Und bei den Römern war halt schon, das kann ja. man vielleicht raushören aus unserer Folge, zu, wie hieß der Titel? Moritz wird Legionär. Ich bin Legionär geworden, habe ja. den Bewerbungsprozess durchgemacht und da haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, wie denn so eine typische römische Armee ausgerüstet war. Könnt ihr vielleicht auch nochmal reinhören. Es ist auf jeden Fall, der Schluss liegt auf jeden Fall nahe, das Leben als Legionär 153. Ah, okay. Sehr schön. Danke. Der Schluss liegt auf jeden Fall nahe, dass man da bestimmte Qualitätsstandards vorausgesetzt hat bei den Waffen. Ne? Die Vorne haben spitz, an der Seite scharf. Griff ja. wäre schön. Ja. So. Also die haben jetzt auch nicht alles genommen, was man denen angeboten hat. Und das wurde ausgenutzt. Ne? Man hat dann mit Absicht eben mangelhafte Waffen, also in Anführungsstrichen, die eben durch das römische Raster fallen und für die, die Qualitätskontrolle der Römer nicht bestanden haben, aber vielleicht trotzdem noch ganz tauglich waren, um jemanden auf den Kopf zu hauen. Vorne spitz, an der Seite vielleicht nicht scharf genug. Ja, kann man ja nachschärfen. Ne? Na also
1: zum Beispiel, wir haben ja in der, in der Legionärsfolge durchaus darüber geredet, dass das Gewicht der Waffen sehr wichtig war. Wenn ja. die dann ein bisschen zu schwer waren oder, oder vielleicht oder ein, bisschen ein bisschen zu, zu leicht oder, ja. und man dachte, ah, vielleicht halten die es nicht aus, ein ganzes Legionärsleben damit rumgeschlagen zu werden. Das war aber jetzt den Produzenten der Waffen, die, die natürlich, nicht so wichtig. eben, die, die haben gesagt, im Zweifel führe ich lieber ein etwas schwereres Schwert, aber dafür habe ich ein Schwert. Ja, so.
0: und so wird vermutet, dass man eben da systematisch, ja, minderwertige aus Sicht der Römer minderwertige Waffen produziert hat, die die dann nicht genommen haben, nicht abgenommen haben. Und die konnte man dann eben zu den Widerständlern schicken und die damit ausrüsten. Und so war auch die Ausrüstung der Widerständler zu dem Zeitpunkt wohl eigentlich sehr gut. Genau, das kann man festhalten.
1: Diese Ausrüstung wurde wahrscheinlich, das ist nämlich ein zweiter Aspekt dieses, dieses Ausbruchs, dieser, dieses Aufstandes, wurde wahrscheinlich in Schächten, äh, Tunneln, ja, so kleinen Rebellenlagern unter verschiedenen Siedlungen, aber auch irgendwo mitten in der Bampa, in der Bampa irgendwo sonst wo versteckte kleine unterirdische Operationszentren, wo einzelne Zellen dieser Widerständler sich eben treffen konnten, sich ausrüsten konnten, einen Überfall begehen konnten und sich dann dahin wieder zurückziehen konnten, die Ausrüstung da liegen lassen konnten, sich die Hände waschen konnten und nach Hause gehen konnten und sagen
0: konnten: Schlimm, Überfall. Ja. Uh, was die Römer wohl sagen werden. <lacht> ja, also das war, wie gesagt, Guerillakrieg vom Feinsten. Also das, was Michi gerade beschrieben hat, diese Rückzugsorte, das waren auch teilweise wirklich so irgendwie Tunnelsysteme, unterirdische, die dann auch von innen verschlossen werden konnten und so weiter, die dann auch so ausgestattet waren, dass man da auch eine Zeit lang drin ausharren konnte. Also durchaus auch ähm, mit... Annehmlichkeiten des äh, alltäglichen Lebens ausgestattet war, das darf also man natürlich Scheiß nicht so Tisch, ne? Das darf man jetzt nicht überinterpretieren, ne? Also, aber trotzdem, das war jetzt nicht so, dass das einfach irgend so ein Loch war, sondern das war schon so ausgerichtet, dass man auch sich darin längere Zeit verstecken konnte. Was ist also passiert? Wir müssen jetzt überlegen, wir haben ja gerade schon gesagt, große
1: Legionen, wenn du aber jetzt 50 Mann bist, die in so, einer, in so einem Tunnelsystem hausen, dann gehst du nicht auf eine Legion los. Ne. Aber die römische Verwaltung funktioniert auch gar nicht darüber, dass überall, wo es nervt, eine ganze Legion sitzt. Nicht mal Legionäre. Weil die sind teuer und die können was und die langweilen sich schnell und außerdem können die Straßen bauen und so
0: die bauen dann ständig irgendwelche Straßen, wo sie es nicht sollten, ja. Wenn sich das jetzt an, so oh, schon wieder eine Straße, ach, die kannst du nicht fünf Minuten aufs Augen lassen. Ja, so vielleicht nicht, aber
1: ne, also man brauchte die Legionen woanders, man hatte nicht so viele Legionen, man hat die Verwaltung bzw. die Aufsichtsarbeiten in so Provinzen Auxiliartruppen überlassen. Auxiliartruppen waren Menschen, die im Römischen Reich oder knapp außerhalb des Römischen Reiches rekrutiert worden waren, die als Verstärkungstruppen, Auxilia, für die Legionen funktionierten, die oft unter einer eigenen Waffengattung kämpften, also zum Beispiel gab es da berittene Bogenschützen-Truppen? Es gab die gesamten, also die Bogenschützentruppen selber waren zu großen Teilen einfach Auxiliare. Schleuderer waren Auxiliare. Verschiedene Truppengattungen, die eben einfach nicht diese schwere Infanterie der Legion selber oder die Legionskavallerie waren, wurden halt häufig von Auxiliaren gestellt. Und wenn man sein Leben in der Auxiliar verbracht hatte, dann konnte man danach das römische Bürgerrecht beantragen und die eigenen Kinder konnten dann in die Legion eintreten. Ist ja auch nett. Ja, so, hat schon was. Das heißt, wir haben hier also. Kleinere Kämpfergruppen in kleinen Kastellen, die Polizei und so Besetzungsaufgaben übernehmen, die im Zweifel Germanen sind oder Gallier oder Hispanier oder, oder was weiß ich von wo gekommen sind, aber wahrscheinlich nicht aus Judäa selber, weil man hatte auch schon vorher im Römischen Reich die Erfahrung gemacht, dass wenn man bewaffnete Krieger aus dem, also aus der jeweiligen Gegend rekrutiert und dann auch da lässt, dass das zu schwierigen Situationen führen kann, gerade wenn die Provinz sowieso so ein bisschen als rebellisch bekannt ist. Kann man sich vorstellen. Ne? So. Das heißt, es sind jetzt also kleine Guerillatruppen von jüdischen Aufständischen hingegangen und haben diese kleinen Auxiliarkastelle eins nach dem anderen ausgelöscht. Was dazu führte, dass unfassbar schwere Verluste den. den wo man zugefügt wurden, auch den Legionen, weil die dann da mal gucken gegangen sind, mit kleinen Abordnungen, die kleinen Abordnungen, die ja platt gemacht. Es gab auch kleine Kastelle, in denen Legio äh, Legionäre äh, waren, in Städten waren häufig Legionäre untergebracht. Die wurden auch umgebracht. Die 10. Legion soll die Hälfte der Legionäre verloren haben, in einer koordinierten Aktion von
0: verschiedenen äh, kleinen Gruppen, die kleine Abordnungen dieser Legion angegriffen haben. Es wird sogar davon gesprochen, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es die 21., ich glaube, es war die 22. sogar. Ähm, da wird sogar spekuliert, ob die bei diesem Aufstand sogar komplett aufgerieben oder vernichtet worden ist, da die später in anderen Dokumenten auf einmal nicht mehr auftaucht. Da ist man sich aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber das ist auch nochmal so ein Zeichen dafür, wie effektiv das auch am Anfang war. Ne? Also es ist auf keinen Fall mit dem ersten oder zweiten jüdischen Aufstand oder Krieg zu vergleichen, sondern da wurde halt mal wirklich... Also, Jetzt nicht falsch verstehen, aber da ist sehr viel Gehirnschmalz reingeflossen und da waren auch fähige Leute dabei, um das zu koordinieren. Genau, das hat tatsächlich dazu
1: geführt, dass ein gewisser Bereich in Judäa als, ja, vom König in Anführungsstrichen Bar Koch kontrolliert wurde, sein Territorium wurde. Da streiten sich die Forscherinnen und Forscher auch drüber, ob da jetzt Jerusalem dazugehört hat oder doch nicht, wie viel Auswirkungen das jetzt wirklich hat und wie viel nicht. Wahrscheinlich kann man sich das vorstellen wie so eine, ja, wie so eine Amöbe, dass das immer mal, also dass an einer Stelle, da werden eben äh, römische Soldaten umgebracht, die ähm, jüdischen Aufständischen übernehmen so ein bisschen die Verwaltung, dann kommen wieder römische Soldaten an, die jüdischen Aufständischen merken, na, wird nichts, ziehen sich wieder zurück in ihre in ihre wenn man ihre so Verstecke möchte. oder einfach ein Stück weit irgendwo in, in, ins Umland. Die römischen Soldaten richten sich wieder ein, werden wieder umgebracht. Na, das ist alles immer so ein bisschen, dass, dass man nicht so richtig, weil das die Forschung einfach nicht, auch nicht hinkriegt, spricht es dafür, dass man einfach nicht davon reden kann, dass das ein kohärentes Gebiet war, sondern dass man einfach eine, eine, ja, eine gewisse Gegend mal so, mal so unter Kontrolle hatte. Es ging aber tatsächlich so weit, dass da Münzprägungen
0: gemacht wurde. Also das ist ne, schon, also schon auch wirklich ein Gebiet, was kontrolliert wurde. Also wir dürfen das jetzt an der Stelle nicht falsch verstehen. Die sind jetzt nicht hingegangen und haben eigene Münzen geprägt, sondern die haben schwerpunktmäßig römische Münzen genommen und haben die umgeprägt oder regeprägt. Das ist natürlich auch so ein Propagandamittel, wenn man so möchte, weil die Münzprägung liegt, das kennt man eigentlich in staatlicher Hand, auch im Römischen Reich. Das ist so eine, das ist so, ein. Da, du kannst, also du kannst nicht einfach hingehen und eine Münze prägen, so wie du lustig bist. Da hat man schon von der Obrigkeit oder die, die, die wenn man das als Regierung bezeichnen möchte, ähm, das, das Staatsorgan hat schon auch im Römischen Reich, genau wie später auch im Mittelalter, genau wie heute, darauf geachtet, dass das Monopol der Münzprägung bei ihm liegt, weil so kann ja jeder machen, was man will. Genau. Da, da legt man ja auch entsprechende Werte, wie schwer dann die entsprechenden Münzen, wie viel äh, Anteil von Edelmetallen die haben müssen und so weiter liegt zugrunde. Und das war halt mit Absicht so eine Spitze, die die gebracht haben. Ne? Die sind halt hingegangen und haben gesagt, ach, römische Münze, ja interessiert mich nicht. Pass auf, ich, ich druck da jetzt mal meine Symbole, meine, also meine Symbolik und meine Botschaften drauf, was natürlich auch wieder als, wie ich sagte, Propagandamittel benutzt werden kann. Wenn ich da irgendwie zum Beispiel, ähm, wurde, ähm, drauf geprägt, Jahr der Erlösung 1, Jahr 1 der Erlösung Israels. Also so nach dem Motto, dieses ist das, Jahr, das erste Jahr nach der Erlösung Israels, weil wir diesen Aufstand ähm, angezettelt haben. Da hat man dann zum Beispiel Symbolik drauf geprägt wie Weintrauben oder äh, eine Dattelpalme, die dann eine spezielle Bedeutung für die Angehörigen des jüdischen Glaubens hatte. Hatten. Das heißt, wenn du diese Münze als, als Widerständler, diese Münze in der Hand hattest, wusstest du genau, okay, das ist so eine Widerstandsmünze und konntest damit was anfangen und dich freuen, weil du sagst, wir haben den Römern ein Schnippchen geschlagen, wir haben sogar deren Münzen umgebracht Genau,
1: und Judinnen und Juden, die vielleicht noch nicht im Aufstandsgebiet lebten, aber die so ein bisschen darüber hinaus lebten, die diese Münzen in die Hand bekommen haben, haben halt auch sowas gesehen wie... Wow, Jahr 1 der Erlösung. Da, ja. Das Gebiet ist schon befreit, da muss ich hin. Ja, die, sind, ja. die, die schaffen da richtig was quasi. Genau. Also, Propagandamittel, bei, bei römischen Münzen ist es ja auch so, ne? Also, jeder Kaiser, jede Kaiserin, später dann, äh, lässt sich auf Münzen prägen, jeder Sieg, ne? deswegen haben die ja so geile Beinamen wie Germanicus oder Britannicus oder Trax, ne? Für Traker gemacht. Diese, diese, diese ganzen Beinamen gibt es halt auch und die werden auch auf Münzen geprägt und das zeigt natürlich auch wieder, hey, unser Kaiser ist der Geilste. Und genau das, das ist einfach das gleiche Propagandamittel, wird benutzt, natürlich auf eine andere Art, mit anderer Symbolik, aber es ist das Propagandamittel der Zeit,
0: weil es auch einfach keine Schriftdrucke gibt. Ja. Das muss man auch sehen. Es gibt ja keine Zeitung oder irgendwie sowas. Dementsprechend ist das halt ein super Mittel, was auch durch viele Hände geht und von vielen Leuten gesehen wird. Aber jetzt können wir vielleicht mal dazu kommen, dass der Bumerang zurückkommt. Man kann es sich denken, man hätte sicherlich davon mal gehört, wenn sich die, äh, der jüdische Widerstand da hätte durchsetzen können. Ja. ja, also der, der
1: römische Staatsapparat, äh, die Kaiserherrschaft, äh, wie auch immer, reagiert schon allergisch auf Aufstände. Und eine allergische Reaktion heißt da oft Legionen. Gerne alle. Viele, ja. Wahrscheinlich kam Hadrian selbst. Kaiser Hadrian ist also wahrscheinlich selbst an diesen Aufstandsort gekommen. Wahrscheinlich natürlich nie an die erste Front, aber ne, ist da eben mit seinen Truppen unterwegs gewesen. Es sind so viele... Soldaten umgekommen, gerade durch diese guerilla dass er sogar auf eine traditionelle Grußformel an den Senat äh, verzichtet hat, in der es heißt, wenn ihr und eure Kinder gesund seid, dann ist es gut. Wir und das Heer sind gesund.
0: Das war zu dem Zeitpunkt nicht so. War einfach nicht der Fall. Ja. So. Also, es hat, also es hat schon was zu bedeuten gehabt, dass er das weggelassen hat. Das war jetzt nicht üblich, dass man das alle zwei Jahre mal weggelassen hat, sondern dann war schon ne? Genau. Also der Stadthalter der Provinz Syrien führt eine Legion
1: aus dem Norden heran, aus äh, Südosten, na, der Provinz Arabia, kam eine Legion. Aus Ägypten eine Legion. Also, beziehungsweise von da aus haben Legionen, also aus Arabia, aus Ägypten, aus Mösia Inferior, also von der Balkanhalbinsel, aus Makedonia, dem heutigen Nordmazedonien oder griechischen Mazedonien, äh, aus Kappadokien, der Osttürkei und aus. Ähm, Pannonia, also dem, dem Donauraum, wurden Truppen herangeführt, also wirklich aus dem gesamten Ostteil des Reiches wurden einfach Truppen hier zusammengezogen, die teilweise die Verluste der äh, 10. Legion, die in äh, Israel stationiert war, wurden ausgeglichen zum Beispiel durch Seesoldaten, die von der Marine angelandet wurden. Dann sind die Schiffe mit relativ geringen Truppenstärken auf ihren Schiffen und dann Seeleutestärken wieder zurückgefahren und haben dann Zwangsaushebungen im Nord- und Westteil des Reiches gemacht. Da sind also wirklich alle Register gezogen worden. Gerade bei der Marine muss man das bedenken, weil die Marine nicht aus Bürgern bestand. Das heißt, man ist hingegangen und hat einfache Marinesoldaten, sowas wie Auxiliartruppen, die aber schon in römischer Kampfweise ausgebildet waren, zu Legionären und damit zu Bürgern erklärt und hat gesagt, ihr kämpft jetzt hier in dieser 10. Legion. Das mit dem Wasser könnt ihr vergessen, weil es einfach so brannte da. Das muss man schon sehen.
0: Das erkennt man auch ganz gut in den Quellen. Es gibt dann später oder auch schon zur selben Zeit enorm große, wie nennt sich das, Rekrutierungen im Marinebereich, weil eben so viele Marinesoldaten und Matrosen halt nach Judäa geschickt worden sind, um diesen Aufstand niederzuschlagen und die Leute oder die Schiffs, nicht eigner, sondern die Schiffe dann eben wieder neu ausgestattet werden mussten mit Soldaten und das kann man tatsächlich erkennen in den Quellen, dass da sehr viel gemacht worden ist, Genau. sehr viel rekrutiert worden ist. Also Hadrian war vor Ort, hat ein bisschen gekämpft, hat dann aber die Lust verloren oder irgendwas anderes gemacht,
1: dann hat... Quintus Tineus Rufus, der Stadthalter von Judäa, übernommen und hat versucht, mit sehr grausamen Vergeltungsaktionen, also durch die Zerstörung jüdischer Heiligtümer, jüdischer Siedlungen, durch das Umbringen und Versklaven von jüdischer Bevölkerung, irgendwie diesen Aufstand niederzuschlagen, was, oh Wunder, nicht funktioniert hat. Die wurden irgendwie nur saurer, kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, letzten Endes ist man dann so vorgegangen, dass man, wenn man so möchte, die Taktik des jüdischen Aufstandes kopiert hat indem man sagt, okay, es bringt uns nichts, wenn wir hier jetzt diese eine Legion hinstellen und alle sind weg, weil sie diese eine Legion natürlich nicht angreifen in ihrer kleinen Stärke, sondern wir müssen das Gleiche machen und müssen kleine Abteilungen bilden, kleine Kommandos, die eben auch diese kleinen Guerillakommandos angeht und dann aushebt innerhalb der, der Rückzugsorte. Das ist natürlich sehr aufwendig und sehr zeitaufwendig vor allem. Und
1: zeitaufwendig und auch
0: truppenaufwendig. Das
1: eingeführt hat, diese, diese Art zu kämpfen, Sextus Julius Severus, oder Severus, ähm, der mit seiner sechsten Legion äh, Victrix, also der Siegreichen, aus Britannien, ha? das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, der ist zu Fuß, also er hat die Legion zu Fuß, aus Britannien bis runter nach Judäa geschickt worden, weil es einfach so krass war, der wurde auch im, vom, vom, vom Prestige sozusagen her geradezu degradiert. Also es war Britannien, das war eine neue Eroberung, geil, boah, du bist hier der Stadthalter von der neuen Eroberung, du kannst richtig was reißen, da kommen nochmal Leute über die Grenze, da ist richtig gefährlich, da brennt der Busch, super, auch klasse für deine Senatskarriere und Hadrian zu ihm, pass mal auf, wir haben da so eine, so eine alte Provinz, die haben wir jetzt schon seit ein paar hundert Jahren, aber die sind die ganze Zeit
0: am Aufständisch sein, kannst du da mal nicht, oh ja, ja, okay. Ja. Also das wäre eher, eine, also man, es war keine Bestrafung in diesem Moment, aber es hätte eine sein können. Genau, also man, wenn er jetzt Scheiße
1: gebaut hätte in Britannien, hätte man ihn in ein ruhiges Judäa versetzt und gesagt, hier nimm die kleine. Ja. Na, und in diesem Fall war es aber ein oh, Scheiße. Wer kann das denn? Kann das denn schaffen? Ja. Und er hat halt gesagt, so, ja, also die Briten machen das eigentlich genauso. Ich kriege das hin.
0: Ja. Überraschung hat er dann auch. <lacht> okay, das war antiklimaktisch.
1: <lacht> also ja, er ist halt wirklich, wie, wie Moritz gerade sagte, mit kleinen Truppen immer wieder in dieses unwegsame Bergland, hat immer wieder einzelne Widerstandsnester ausgeräuchert, mit immer kleinen Gruppen immer wieder hin. Das führte aber auch dazu, dass er, er hat halt nicht zwischen Widerstandsnest und Tunneln und jüdischem Dorf unterschieden, sondern er ist hingegangen, hat gesagt, ich sehe Juden Blattmachen Blatt machen. Das führte natürlich wieder zu weiterer Vertreibung, zu Flucht, aber eben auch einfach Natürlich sind dabei jüdische Bevölkerung, ist dabei einfach umgebracht worden. In sehr hohen Zahlen. In natürlich. sehr hohen Zahlen und äh, das tatsächlich dauerte das bis 136, bis da die Widerstandsnester niedergeschlagen worden waren.
0: Unter anderem auch die letzte Festung Betar. Ja, das ist so ein bisschen vergleichbar mit diesem... Mit dieser Bergfestung oder dieser Bergansiedlung aus dem Ersten Jüdischen Krieg. Wir erinnern uns, auch da war quasi der letzte Rückzug, Rückzugsort, und so war es auch eben bei Beta, ähm, also mit B-E-T-A-R, nicht wie die Beta, sondern wie die Zahl, sondern Betar. Ne? Ähm, das ist ein, ja, der Ort, der in Friedenszeiten so 1000 bis 2000 Einwohner hatte, der war zu dem Zeitpunkt noch unbefestigt. Der Vorteil, den dieser Ort hatte, war, dass er auf einem Hügel oder auf einem Berg gelegen hat und nur von einer Seite aus wirklich zugänglich war. Also drei Seiten waren quasi von Steilklippen und zerklüftetem Gelände so abgeschnitten, dass man da nichts machen konnte. Man hatte also nur diese eine Seite, die man in Anführungsstrichen verteidigen musste. So, jetzt hat man dort Gräben gebaut, also Eben nochmal, um das zu verstehen, dort hat sich dann auch äh, Simon Bar aufgehalten als Letzten oder soll sich aufgehalten haben. Dort hat er sich verschanzt, wenn man so möchte. Man hat das Ganze dann versucht, sehr provisorisch mit Wellen und Gräben zu verstärken, beziehungsweise irgendwie zu befestigen. Die findet man heute noch tatsächlich,
1: genauso wie man die römische ähm, Handlung, äh, also die römische Belagerungs- äh, Vorbereitung, die römische Belagerungsringe findet. Man findet also, was die Römer gemacht haben, die haben einfach eine Mauer drumgezogen gezogen, haben gesagt, ihr kommt hier nicht raus, Wasser gibt es auch nicht, wir warten.
0: Obwohl das ja eigentlich nicht die klassisch-römische Art war, ne? also normalerweise, das hatten wir auch in der Legionärsfolge besprochen, dass man da eigentlich keinen Bock drauf und keine Zeit für hatte, dass man sagt, wir, wir hungern hier jetzt großartig Städte oder Festungen aus. In dem Fall war es aber halt einfach die sinnvoll, also was heißt sinnvoll, ist wieder gleich so ein positiv konnotiertes Wort. In dem Fall war es dann die pragmatischste Herangehensweise und die, hatten ja, die konnten ja nirgends hin. Also der, der, der Rest des Umlandes war wieder in römischer Hand und das war sozusagen dann noch die, letzt, die letztlich übrig gebliebene Zelle, das kleine jüdische Dorf, das Widerstand geleistet hat. Genau, es wurden allerdings nicht
1: äh, fünf, glaube ich, Lager drum gebaut, bei Asterix, also wie Bastrix, sondern nur zwei. Ungefähr 12.000 römische Soldaten haben diese Stadt belagert. Es muss so. Ähm, argumentieren Historiker, dann ja dementsprechend auch eine, eine Menge von Menschen, also auch 10.000 bis 12.000 Menschen, in dieser, dieser Siedlung gewesen sein, weil sonst hätte man die auch gestürmt. Jetzt hätte man ja gesagt, verlieren wir halt 5.000 Legionäre, was soll der Geiz? Wenn drauf hat man nicht gemacht. Das heißt, diese Befestigung muss durchaus gehalten haben und diese Befestigung muss auch durchaus aus vielen Personen bestanden haben. Trotzdem wurde das dann ohne Wasser mehrere Monate belagert. Ihr könnt euch vorstellen, was dabei rauskommt. Die Römer haben die Siedlung dann gestürmt. Und jetzt kommen wir zu etwas, was ich am Anfang erwähnt habe. Es wurden nicht mal alle Schleudersteine verschossen. Also Schleudersteine, das sind ja so, so Kieselsteine, ähm, die man in so eine Schleuder packt. Die schleudert man über dem Kopf und pff,
0: so. Hofft, dass der Stein dahin fliegt, wo man ihn hin. will. Ja, wenn man will. das kann, fliegt der dahin. Also ja, das glaube ich schon, aber wenn man das ne? nicht kann, dann haut ja. man sich den eher selbst an den Kopf, Wahrscheinlich. Ich. Wir haben ja schon über
1: Schleuderbleie gesprochen, schon mal, in die dann ähm, Obszönitäten eingeritzt wurden, so, ich hoffe, ich treffe da in Genitalien oder solche Sachen. Sowas könnt ihr also, ne, so von der Form her, so ein kleines flaches Teil, sowas, womit man gut Wasserflitschen machen kann. Ne? So, so ein Teil. Solche Dinge wurden eben archäologisch noch nachgewiesen und das heißt, dass die Erstürmung der Festung oder dieser Siedlung. Durch die Römer so schnell und so gründlich abgegangen sein muss, dass die nicht mal die Gelegenheit hatten, alle ihre Schleudersteine zu verschießen, was man eigentlich bei einer Belagerung ja erwarten würde.
0: Ja. So, jetzt hat man das Ganze geschafft von römischer Seite aus. Also man hat es quasi geschafft, sich, also man hat es geschafft, diesen, Rö diesen jüdischen Aufstand niederzuschlagen. Allerdings wurde das jetzt gar nicht so prominent gefeiert, wie man das jetzt zum Beispiel, wenn man die Pater oder Perser oder sowas niedergerungen hätte, ne? dann hätte man ja, was weiß ich, ein Jahr lang durchgefeiert ja, quasi. besoffen alle. Das wurde so jetzt gar nicht so betrachtet, vor allem, also es wurde nicht so an die hohe Glocke gehangen, was vor allem den Grund hat, dass das ja auch mehr so eine, es hört sich so doof an, aber es war ja auch eher eine Peinlichkeit.
1: Ja, das war so ein internes Problemchen. Ja. Also Das Römische Reich hat sich mal so gekratzt. Ja, also so In dem Bild des Kaisers. Genau. Also es war natürlich natürlich war, um im Bild zu bleiben, mehr so das Bein vom römischen Reich ab. ja Aber man, man sagt das ja nicht.
0: Ja, also es gab dann später doch hier und da mal so einen Ehrenbogen, wo dann mal so eine Fußnote drauf war, so nach dem Motto, ja, wir haben hier jetzt mal ne Barkoch-Baraufstand, haben wir gewonnen übrigens. Ne. Gleichzeitig war für ähm, Trajan, äh, nicht Trajan, sondern Hadrian war es zu dem Zeitpunkt äh, das Problem, dass sowohl Vespasian als auch drei Jahren vor ihm
1: und, und Titus, der die, die Gegend da erobert
0: hat. Ja, und Titus vor ihm, das schon politisch und medienwirksam, um mit heutigen Worten zu sprechen, so ausgeschlachtet haben, dass das auch jetzt nicht mehr so ankam, wenn man jetzt zum dritten oder vierten Mal gesagt hätte, übrigens, wir haben da einen Jude, ja alles im Griff. Ach, mal wieder. Schön. Ja. <lacht> das ist halt das, ne? So, ja, ich bin hier der vierte Sieger
1: über die Juden. Der vierte was ist mit dir?
0: <lacht> so, es müsste eigentlich nur einen geben. Ja. <lacht> es kann nur einen da. geben. Ja, egal. ja. ja ähm, ähm. das war dann eben der Aufstand. Und das kann man an der Stelle, glaube ich, nochmal eben zusammenfassen. Auch das, all diese drei Aufstände und Kriege haben eben auch alle zusammen zu diesem zu diesem dieser wenn man das so möchte so nennen möchte Diaspora, Diaspora Situation geführt die wir heute haben oder die wir lange hatten ne, die wir hatten bis halt ähm, noch verstärkt hatten bis halt in Israel wieder äh, quasi Staat äh, ein wurde. Staat gegründet worden ist der auch also ja wie gesagt der halt ein ein israelischer Staat war den ja. wo die Juden oder die Anhänger des jüdischen Glaubens wieder hingehen konnten quasi eine Heimat hatten, zu ihrer Heimat zurückkehren konnten, wenn man so möchte. Ja, aber auch darüber hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen, über die Geschichte Israels. Das ist zwar schon ewig her, aber auch da haben wir drüber gesprochen, äh, das ist schon ein bisschen her, dass das da, und dann hat man halt irgendwann mal gesagt, so, das gehört jetzt wieder euch. Auch schwierig dann, wenn das
1: über die Grenzziehung, haben wir
0: tatsächlich Fast auch 2000 Jahre her ist oder so, ne, dann, ja. ja. Also Aber gut, das ist ein anderes Thema und dann bin ich froh, dass ich nicht darüber urteilen und entscheiden muss und, ja. ja. Was wir festhalten können, vielleicht nochmal ganz
1: interessant, auch für, heutige, für das heutige Verständnis. Die jüdische Bevölkerung dort hat das Land und nennt es heute noch Israel. Die römischen Besatzer haben es von Anfang an Judäa genannt, weil sie gesagt haben, da wohnen Juden, das ist Judäa. Die waren da nicht so kreativ. Bis zum dritten jüdischen Aufstand, weil dann haben die gesagt, wir nennen das jetzt nicht mehr so. Hinterher machen die noch einen Aufstand, da habe ich keinen Bock drauf. Wir nennen das jetzt Syrien palästina dann ist auch klar, wo dazugehört, ne? dass das nur so ein Wurmfortsatz ist und dass da sowieso Ruhe im Karton zu sein hat. Außerdem haben wir ja sowieso die meisten, also den Großteil der Bevölkerung vertrieben, enteignet oder umgebracht. Also jetzt, also tatsächlich war es laut archäologischen Quellen so, dass große Teile dieses Landes einfach komplett entvölkert waren, weil die Leute geflohen sind vor diesen Militäraktionen von beiden Seiten, weil auch die jüdischen Aufständischen durchaus Leute, die in ihren Augen mit den Römern kollaboriert haben, angegriffen haben, also da, na, ihr müsst euch das nicht so vorstellen, dass das sehr, sehr cleane, einfache militärische Aktionen waren, sondern da war immer Zivilbevölkerung leidend, na, die wurden immer mit angegriffen und wenn die einen vorbeikamen, haben gesagt, ey, ihr helft doch den Römern, ihr bestellt doch noch eure Felder, was soll das denn? Und dann kamen die Römer von der anderen Seite und gesagt, wie, was, ihr bestellt eure Felder nicht? Außerdem seid ihr Juden. Pff. So. Wenn man sich das also vorstellt, war dieses Land sehr entvölkert und diese Entvölkerung wurde eben dadurch behoben, in Anführungsstrichen, dass man aus anderen Landesteilen und auch aus dem Militär heraus mit so Ansiedlung von, von Veteranen dort eben versucht hat, diese Gegend wieder zu bevölkern. Und wenn man sich das anschaut, dann wollten diese Leute und wollte natürlich auch der römische Verwaltungsapparat nicht, dass das dann trotzdem noch als jüdisches Gebiet identifiziert werden kann, auch im Namen der Provinz. Und wir haben gesagt, ja gut, Syria, Palästina.
0: Ja, kommt da denn auch der Name Palästina Palästinenser her? Ah, genau. okay, also das ist, das ist, weil die Römer die Provinz damals so genannt haben, kommt dieser, ich muss mal eben schauen, Region Palästina, kommt schon aus der Bibel und Regie zeigt sich mal wieder, schön. Wir sind auch sofort, äh, du kannst gleich hier bleiben, wenn du möchtest, <lacht>
1: genau, also äh, kommt schon aus der Bibel lebten unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Es ist natürlich einfach schwierig mit dieser, mit dieser Benennung da, weil ja auch zum Beispiel eben Judäa, Kanaan, Israel, verschiedene Namen, verschiedene Zeiträume, aber man ist halt da hingegangen und gesagt, okay, das ist jetzt Syrien, Palästina, wir diskutieren da gar nicht mehr drüber.
0: Ja, so. Das waren die drei Aufstände oder die drei jüdischen Kriege. Ja, wie schon gesagt, bei der Namensnennung kann jeder so machen, wie er möchte eigentlich. Und mit Blick auf die Uhr und mit äh, ja, Blick weniger mit der Temperatur hier im Raume. Ich laufe schon. Ja, ich glaube ich auch. Würde ich sagen, hatte auch ein Käffchen, aber das ist was anderes. Das ist ja auch eher gut, weil wenn es warm ist, soll man doch eher eigentlich keine kalten Getränke, sondern warme Getränke trinken, habe ich mal Trotzdem
1: läuft es mir rückwärts runter in die Boxershorts.
0: Dementsprechend wollen wir, dass das aufhört. Jedenfalls fürs In diesem Sinne <lacht> Ja, trotzdem kommen wir nicht ums Cross-Selling rum. Nein. Das Heldenpicknick läuft immer noch. Es läuft und läuft und läuft und läuft. Das hat damit zu tun, dass es die letzte Staffel ist, glaube ich. Wir wollen einfach nicht, dass es aufhört. Ja, daran wird es liegen. Was es natürlich tun wird. Ja, nächsten Dienstag. Wenn die letzte Folge von der letzten Staffel, dann werden wir wird es nie wieder was zum Thema Heldenpicknick geben. Nie wieder. Geben. Da werden die Patreon- und Steady-Geschichten auch eingestampft. Ja das Geld wird benutzt, damit wir nach Barbados fliegen können endlich. Und dann <lacht> 3,50 Euro Barbados. <lacht> ist super. Ja, es ist wirklich ja, tatsächlich... Rabatt, hör mal. <lacht> also,
1: ich möchte das nochmal kurz festhalten. Es ist nicht 3,50 Euro. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür, weil sowas dadurch geht, wie das, was wir hier gerade machen. Das gilt sowohl für die Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer hier beim, äh, bei der Rang als auch beim Heldenpicknick. Unterstützung uns, es ist toll. Wir, wir machen damit was. Wir kaufen damit Sounds, wir kaufen damit Mikrofone. All solche Sachen. Wir machen da mit Ecke Hansaring unterwegs. Wir müssen jetzt schon wieder planen für die 200. Folge. Ja, ist
0: wirklich so. Man glaubt das. Krass. Nicht, ne? Wir haben gerade die 150 durch und dachten, boah, jetzt können wir uns erstmal wieder 50 Folgen zurücklehnen. Was ist 65, danke. Oh ja, wird schon wieder knapp, ne? Ja. Ja.
1: Gut. In diesem Sinne. Hören würde ich Sie das sagen, Heldenpicknick? Auf jeden Fall. Auf jeden Von jeden Fall. vorne bis hinten. Um bis unten. Ähm... Charlotte. Charlotte. Äh, hören, Sie, hören Sie das Akademische Viertel. Es ist sehr gut. <lacht> ähm, es ist sehr gut. Man muss sich überall ja. bedienen. Ja. Äh, was haben wir noch? Wir haben äh, die drei Meerjungfrauen. Ja, ja, da natürlich. kann man auch
0: auf jeden Fall immer gerne vorbeihören. Ja, ich glaube, es ist so langsam. Ne? Ja. Ansonsten, ich glaube, ihr kriegt mit, wenn wir wieder irgendwas raushauen. Ja. Ja, Fol ihr könnt folgt dem Michi auf Twitter. Ja, Und Ihr das könnt ist ihr richtig. auch folgen, aber da passiert wenig. <lacht> ne? Dementsprechend ist er da schon die bessere Ansprechperson. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.